0: Este, para nosotros es el reto. Imagínate para mercadólogos, como nosotros, que somos los responsables de hacerte llegar la, la oferta de valor, güey. Este, pues, ya ahorita este, contar en el equipo con un científico de datos es un básico para un mercadólogo, sobre todo para estas industrias, que nos puede ayudar a entender, por ejemplo, por qué se están quedando en cierto paso del funnel este, los usuarios. Si por temas de que el onboarding no está padre, si temas porque eh, está requiriendo más información que el usuario puede darte en ese momento. De, de, o sea, Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos nuevamente entrando en vigencia en la segunda temporada echándole muchas ganitas y trayéndole invitados de lujo. El día de hoy nos acompaña Pedro Luis, Pedro Luis Ibarra de Hey Banco. ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí, Pedro?
0: Hola, casi tocayo. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, casi tocayo, casi tocayo. Me, me faltó ahí cuatro cuatro letras para poder ser tocayo al 100% tuyo. Sí,
0: Exacto. O a mí quitarme cuatro, ¿verdad? <risa>
1: Pero no, hombre, muchísimas, muchísimas gracias por querernos acompañar, por tener la voluntad y sobre todo ahí la apertura. Eh, le pregunta a Pedro Luis eh, si le podíamos preguntar de cualquier cosa y fue bastante abierto en el sentido de poderle preguntar sobre cualquier tema. Así que muchísimas gracias, Pedro. No, hombre, Ay, para, para romper un poco el hielo, vamos a platicar un chorro. Pero, pero me interesa saber antes de presentarte y todo, si tú te pudieras tomar un café con algún personaje de la historia, ¿con quién sería?
0: Lo tengo clarísimo, güey. Lo tengo yeah. claro, güey. ¿Quién sería? María Félix.
1: No, me mexicana, además. Ok. ¿Qué le sí. preguntarías?
0: Mira, eh, no tengo idea qué, güey, porque me impon... O sea, primero, yo creo que me quitaría la duda de si me dejaría mudo o no. este, Porque es una... A ver, yo soy fan de lo que tú y mucha gente hace. Estar detrás de un micrófono representa algo bien relevante porque una persona que es capaz de conversar con otra y conectar, eh, luego vamos a hablar de las conexiones, este, pero conectar con otra persona se me hace de las, de las cosas más relevantes del mundo. El tema es que las personas que entrevistaron o que por lo menos documentaron las entrevistas con María Félix, este... Fueron de los más grandes entrevistadores de nuestro país y todos patinaron, güey. Entonces, su personalidad era muy, muy, muy fuerte. Para mí se me hace muy icónico el tema de que haya, de alguna manera, definido la mexicanidad a nivel global, eh, que tuviera una voz tan, 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 que, que tuviera tanta resonancia su voz a nivel global en esferas bien eh, extrañas para una voz femenina en su época. Entonces, eh, es, 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 yo creo que todas las preguntas estarían alrededor de eso.
1: Hoy está súper interesante. ¿Tendrá que ver que ella es algo así como teatral, artística, también en la parte de, de sentarte a platicar de eso con ella, o solamente la parte de importancia como figura mexicana?
0: No, yo creo que definitivamente eh, es una mujer sensible pero y, y que lograba transmitir, eh, pero más allá de, 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 de su trabajo artístico, que la verdad es que no soy fan, o sea, no soy fan de ella como actriz. Ya, yeah, ya, yeah, claro, claro. Este, sí soy fan de, de ella como, como mujer, como mexicana, como voz, este... Creo, creo que es eso, más que más que más más que el tema de la de la de, de, su, de su historia artística es su faceta como María Félix, como la el personaje que trasciende la pantalla, porque claro. sí, fue ella en todo, bueno, o por lo menos la faceta que nos dejó ver ella, ¿no? Entonces, eso me, me intriga mucho y me encantaría poderme sentar con ella.
1: Oye, súper interesante, pero les muchas gracias para todos los que nos escuchan, por favor, ahí palomita arriba quien hizo click que no sabe qué es, quién es María Félix, por favor, ahorita mismo buscarla y hacerme una biografía de tres hojas, y me las pasa. Por favor. Es una persona muy relevante. Muy Oye, Pedro Luis, pues nos podrías platicar ahora sí entrando en concepto del podcast, un poquito de ti. Mi pregunta en particular es que hoy ya leyeron el título del podcast, dice Pedro Luis Ibarra, de Hey Banco. g hey Banco, a los que somos aquí en Monterrey, lo tienes que conocer sí o sí, es un banco con mucha presencia y aparte presencia digital, que creo que es lo novedoso pero mi pregunta ahorita es hacia ti, hacia tu persona, y cómo llegaste al mundo fintech si a lo mejor tu preparación eh, empezó antes de que esto del fintech fuera vigente, ¿no? Entonces, ¿nos podías platicar un poquito de ti, porfa?
0: Sí, claro. Este, fíjate que, eh, a ver, yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Tengo, cumplí 18 años aquí en Monterrey viviendo. Me vine a estudiar la, la carrera aquí al Tec de Monterrey. Eh, y... Toda la vida me, me ha, bueno, ya me escucharon ahorita, pero toda la vida me ha llamado muchísimo la atención. la. Continuamos, no te preocupes. Gracias. Les decía eh, que, que, bueno, me vine a estudiar la carrera de mercadotecnia porque me ha gustado mucho siempre la conexión. Cuando platicaba contigo previamente, Pedro, decía, a mí eh, me mueve el arte, mucho. Me mueve el teatro principalmente porque es esta es esta rama de las artes interpretativas que permite experimentar en tiempo real, la, la, en el mejor de los casos, la conexión humana y de hecho la experiencia humana, ¿no? Cómo una persona o un grupo de personas pues, pueden eh, comunicar o transmitir emociones, incluso hasta contar pasajes históricos o, o, o sensibilidades o, o no sé, ¿no? La experiencia humana, transmitírselo a otro grupo de personas que están siendo espectador, espectadores y que esa mística, ese momento mágico en donde los espectadores comienzan a ver más allá de, las, de, 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 la, de la humanidad de esas personas y comienzan a entender personajes, me encantaba. ¿no? Yo vi ese, ese momento como algo muy relevante, una conexión bien importante. Y también vi que eso sucedía cuando las marcas empezaban a entender las necesidades de los usuarios. Cuando las marcas perdón, cuando las personas dejaban de ver un líquido negro y entendían que ese líquido negro era un momento familiar, ¿no? Estoy hablando de Coca-Cola, claramente. Sí, totalmente. En es, en es, es, es esa mística que, que, que me gusta mucho esa palabra porque realmente no la puedo definir de otra manera, ese momento tan relevante en donde una marca entra en comunión con la necesidad de una persona y esa persona la, la, la eleva a una relevancia importante en su vida, y eh, se logra una relación eh, eh, de largo plazo con esa marca, ¿no? Hasta que uno de los dos se desinteresa o uno de los dos rompe el valor. Y eso se trata la vida también. Claro. Eh, estudié mercadotecnia porque creía que dentro de las partes de los negocios, en la mercadotecnia, nuestra chamba es hacer eso. Y, y cómo llegué a FinTech porque, pues, así es la vida también. Nos va llevando por caminos bien, bien interesantes. Y empecé en el mundo de los alimentos, empecé hace 15 años, voy a cumplir en enero, en enero, y mi trabajo mucho era entender estas necesidades no expresadas de los consumidores para desarrollar alimentos, y de ahí me fui a una empresa de agrotech, ahí empecé con el tema medio startup, donde una empresa mexicana estaba desarrollando alimentos eh, a través de una patente, eh, en base tecnológica uh -huh. y ahí conocí el mundo de las startups como tal. Después me voy a la industria de los videojuegos y de las apps, del desarrollo de apps. Eh, estuve ahí un par de años y, por último, llegué a, al mundo financiero. Eh, y ya tengo aquí en el mundo financiero cinco años. Y en el Inter he estado como muy, muy eh, pegado al mundo del entretenimiento, eh, He estado trabajando en obras de teatro, he estado en la tele, he estado con algunos, participaciones y eso ha sido como que muy transversal en todo el momento. Entonces, pues bueno, eh, de, de todo un poco.
1: Oye, está, está muy completo, muy completo y <risa> bastante por ahí. ¿Qué, qué año te graduaste? Si se puede saber. 2006. 2006. No, 2006. Excelente,
0: excelente. Nada más que yo empecé a trabajar un año antes de graduarme.
1: Ah, ya, ya también. Por ahí ya tenías alguna, alguno de los recorridos. Oye, está muy, muy interesante, por ejemplo, ahí en el tema de, de lo más reciente, o sea, yo, yo quiero centrarme un poquito en el tema de fintech. Eh, obviamente vamos a ir rescatando algunas cosas anteriores. Como yo te platicaba, yo empecé mi carrera profesional estudiando a las cenas. Yo trabajaba en una de estas compañías donde puedes ir a comprar un hot dog que se llama vikingo y otras cosas. Eh, y me tocaba... <risa> me tocaba... Ahora sí que eh, tocar puerta en puerta, ¿verdad? Y participar en estos estudios donde de viva voz del consumidor teníamos que conocer y me tocó viajar en muchas partes de México eh, desempeñando esta labor de sensibilidad y, y la verdad es que sí, hay un concepto ahorita que decías lo del líquido este, negro gaseoso, hay un concepto que cuando tú le preguntas a un mexicano si, si es pobre o no es pobre, la verdadera línea eh, es tomando en cuenta su piso básico y los sociólogos definen el piso básico como lo que no puede faltar en tu casa. Si hay Coca-Cola a la hora de la comida o si hay este líquido, eh, su similar, tu, tu nivel o tu estatus es que estás bien, no hay ningún problema. Pero si eso falta, en realidad es cuando me considero pobre porque me está faltando todo lo necesario en una comida y eso es piso básico, para bien o para mal. Pero bueno, conocer al consumidor, eso no te lo dice... Eso no te lo dice un dato, ¿verdad? Y, y a no. veces yo, yo que me dedico a analizar datos eh, y tú que te dedicas a, a, digamos, valorar experiencias, personas y todas estas expresiones, creo que, creo que es interesante los dos ángulos, ¿no? Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 Técnicas Introductorias de Analítica de Datos Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
0: Yo creo que, yo creo que eh, ahí está, ahí está la. la... La verdad El verdadero reto es, estamos viviendo en un mundo que arroja datos cada día más y más y más y más y, y, y es un verdadero reto poderlos organizar eh, y para que esos datos generen analítica y esa analítica nos dé información, ¿verdad? Pero lo relevante es poder no olvidarnos nunca, de la experiencia humana, cómo estos datos juegan con el ser humano. Y, y me remontó mucho a la película de Zully, no sé si tuvieron chance de verla. Es película, de ¿Zully? Zully se llama, es de Tom Hanks, okay. y es una película que, que trata del acuatizaje de un avión de, de United Airlines en el 2008, ah, sí. en, el río, en, en uno de los ríos de, de, de Nueva York, de Manhattan. Este... Y se trata no de la caída, sino de lo que sucede después de, esa, de ese acuatizaje eh, para entender si, eh, si, si las decisiones que tomaron en el momento dos pilotos experimentados eran válidas para acuatizar Exacto. cuando tenía aeropuertos alrededor. Toda la película, no, miren, sí, sí va a haber spoilers, se los digo, porque ya fue hasta el 2008. Si no salieron, <risa> sorry, <risa> ya, no fue nada, ¿verdad? Pero básicamente eh, la asociación aeronáutica de, de, y los seguros estaban muy interesados porque pues, al final se perdió la aeronave, ¿no? Entonces, claro. pues, y las demandas que pudieron haberse originado, todo esto, pues bueno, X. Eh, Resulta que contra lo que estaban argumentando era sobre todos los datos que se arrojan, que decían que efectivamente el, aer el, el aeroplano, el avión, pudiera, según los datos y los más de... No me acuerdo qué número eran, pero si les digo 17, 18, 22, por ahí, escenarios en los cuales la analítica, los datos, la minería de datos les arrojaba, pues prácticamente ese avión pudo haber a, 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 aterrizado y no acuadizado, no más aterrizado, sino en un aeropuerto como La Guardia u otro que está por ahí. Y en el argumento final, porque se hace como una especie de audiencia, dice, el único problema que ustedes no están eh, tomando en cuenta es que las personas que estaban tomando esas decisiones somos humanos, güey. Y el, la situación Exacto. que estábamos viviendo nunca se había vivido. No hay un solo libro que nos haya enseñado a nosotros, ni ningún programa de entrenamiento que nos haya preparado para este momento. Y es bien importante eso. Porque cuando tú diseñas un negocio, lo haces tomando eh, el, 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 el libro, lo haces tomando lo que te dicen los escenarios, lo haces tomando lo que el Excel te dice... Incluso, incluso hasta, hasta pruebas, hasta, hasta encuestas, pero realmente nunca sucede el momento de la verdad hasta que sale. Totalmente. Y ahí es donde la, la experiencia humana es súper válida.
1: Sí, y también eh, tener personas eh, con diferente línea de pensamiento en la sala. Imagínate que todos somos numéricos o que son, todos somos creativos. O sea, creo que esas dos cosas son bien interesantes. Pero hablando de negocio, quiero empezar a abordar un poquito el tema de Hey Banco. Eh, uh -huh. Me interesa mucho porque a mí se me hace algo súper novedoso, se me hace súper innovador y también necesario, necesario. Yo había visto cosas como estas, tuve la oportunidad de estar en Europa en mi intercambio y también en Estados Unidos, en California, etcétera. Ya había venir cosas acá, pero, pero en México no con esta claridad o no con esta propuesta de valor digital. Entonces, ¿podrías platicarnos un poquito de qué es Hey Banco? Y obviamente, si quieres hacernos el pitch, también para entender los beneficios, ¿no?
0: Mira, gracias, gracias. Este, fíjate que yo estoy muy emocionado porque te platicaba. Yo empecé a trabajar en, 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 el, en el mundo financiero hace cinco años y empecé uh -huh. con Banregio. Ya. Y Banregio fue uno de los primeros bancos eh, mexicanos en hablar de innovación. Y no nada más en hablar, sino en hacer verdadera innovación en la manera en cómo la gente se relaciona con las finanzas. Y no nada más la gente, el cliente, sino también el usuario y también el empleado financiero, ¿verdad? Que está atendiendo al claro. cliente, ¿no? Y no nada más eso, los procesos que atienden, que hacen que funcione la banca. Eh, y si nos vamos un poquito más, este, pues hasta la política pública, porque hemos sido partícipes, hemos estado ahí en los momentos de la verdad, cuando la legislación este, eh, pues se, ha, se, se ha estado evolucionando hacia las nuevas tecnologías, estoy hablando de la ley fintech y demás, ¿no? Entonces, desde el año 2015, Banregio lanzó un, un laboratorio que muchas personas eh, pueden conocer de aquí, este, que es el laboratorio Van Regio Labs, este, dirigido por Demetrio Stream Populus, que no es nada más ni nada menos que uno de los 25 líderes en fintech en, en América. y nada más? Demetrio, sí, claro. Demetrio Y Demetrio, toda su vida ha trabajado para, para Van Regio, es uno de los fundadores uh -huh. del banco. Y la verdad es que pues no tengo nada más que decirle puros guayabazos porque yo lo admiro mucho y me encanta poder trabajar con él y me encanta poder decir que lo tengo en WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Este, <risa> Y que le digo tío, aparte el tío Dim. Este, entonces es Bien. como muy, muy, en este laboratorio se empieza no solo a, a tener conversaciones alrededor de co, cuál es el futuro de las finanzas, sino empezar a crearlo. Y así, en hace hace aproximadamente cuatro años nace un un, un esfuerzo que en su momento se llamó Sync que lo que hacía era eliminar las fricciones eh, de, las, de las personas que apenas iban entrando al sistema financiero, me refiero a los clientes que iban entrando al sistema financiero, y, y tratar de adaptar la banca hacia una realidad que era eh, la hiperconveniencia, ¿no? Eh, y, y, y con Zinc eh, ese proyecto evoluciona porque empieza a tener un buen, un buen lift. Eh, la gente, básicamente la promesa era abre una cuenta sin tener que ir a una sucursal, ¿ok? Eso sucedió hace... Qué así. chula, qué chula. Imagínate, güey, imagínate, ¿no? Esa era la promesa de valor. Después, ese mismo laboratorio crea otra cosa que se llama Cochi, ¿ok? Que uh -huh. es el, un, un, un diminutivo de cochinito, la alcancía, ya. que es un sistema de ahorro el cual este, trabaja para domiciliar como pagos, ¿no? eh, domiciliar tu ahorro y que sea como menos fricción. Otra vez, uh -huh. simplificando la vida de la gente. Total que se toma la decisión estratégica de juntar estos dos esfuerzos y llamar al esfuerzo, hey, H-E-Y. ¿Por qué? Porque ya ahora sí estábamos escribiendo las cosas en nuestros propios términos. Ya. Sin obviamente ningún sentido jamás wow. de la regulación, este, ni mucho menos, pero estábamos reescribiendo la banca. Y, y además de estarnos fijando en lo que otros grandes jugadores del mercado estaban haciendo, también estábamos viendo lo que estaban haciendo las startups y de repente pasábamos mucho tiempo eh, eh, platicando con, con los otros jugadores del mercado de bancos aquí en México, pero también pasábamos rato en Silicon Valley, verdad? Ah, este, platicando padrísimo. con la gente. Es un lugar
1: increíble, no?
0: Sí, es una chulada. güey Entonces, y, y, y los lugares los hace la gente, y la gente que está en, en, en Silicon Valley se cuece aparte. Y estoy hablando no de la gente oriunda nada más de Estados Unidos. O sea, te, te, es, un, es, una, es un lugar súper cosmopolita, no nada más de demografía, sino de psicografía y de, y de pensamiento. O sea, los niveles... Sí, los, de...
1: los arquetipos que te encuentras allá y el nivel de conversaciones, desde que tienes con un taxista un mesero hasta el director de una universidad como Stanford, son increíbles las conversaciones.
0: Es una, es, es una chulada, ¿no? Entonces, con esas conversaciones y con el, con el profundo entendimiento de los clientes de Banregio, en ese entonces, se, 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 se juntan los esfuerzos de Zinc y de Kochi y se crea Hey. ¿Qué es Hey? Al día de hoy, porque ya ha sufrido como todas las startups, nosotros lo seguimos viendo como un startup, es, es algo bien emocionante, se vive la cultura de un startup en Hey Banco. Este, básicamente, Hey es tu banco, es un banco desde tu celular. Ok, es un banco full service, ok, porque hay muchas otras opciones digitales, vamos a decirlas así, en el mercado, también habilitadas a través de smartphones, pero que básicamente tienen, te cubren una necesidad y lo hacen muy bien, ¿verdad? Son especialistas, son, es una cuenta de ahorro, es una tarjeta de crédito, es un seguro, es un, sí, bueno, nosotros somos todo, nosotros somos un banco claro. en, desde tu celular, este... Y, y es algo muy, muy interesante que estamos haciendo porque eh, vamos descubriendo todo el potencial que tiene este, este negocio y cómo la gente lo va adaptando. Eh, el proyecto ha ido evolucionando conforme va pasando el tiempo y al principio estábamos muy enfocados en atender a los, a los entry-level bankers, ¿verdad? A los uh -huh. okay. Okay. Y hacer como más sencillo el entendimiento de cómo usar mejor los recursos eh, digitales para las finanzas. Eh, pero nos hemos dado cuenta que, que luego, güey, los chavos rucos nos encantó también. Este, claro. y, que teníamos, y que sí, güey, y que teníamos necesidades este, más, más puntuales, eh, con, con productos más sofisticados, y que nosotros tenemos un poquito más de experiencia o que tenemos un lenguaje más robusto alrededor de las finanzas. ¿Por qué? Porque ya hemos cometido errores, ¿verdad? Ya nos hemos quedado sin pagar la tarjeta de repente, ya nos cobraron de más intereses, ya nos bloquearon la tarjeta, ya ta, 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 tenemos como mucha, ya tenemos un, un camino recorrido por ahí. no Entonces, eh, pues teníamos que sofisticar la oferta de valor. El día de hoy estoy muy orgulloso porque Hey Banco se ha convertido en una plataforma eh, en donde buscamos que la gente eh, convierta su dinero en dinero inteligente. Somos el uh -huh. único banco que ofrece una cuenta con dinero a la vista, donde si tu saldo promedio mensual es mayor a 3 mil pesos, este saldo te da un rendimiento, o sea, te da el ¡Wow! 5% de rendimiento anual. Eso quiere decir que tu dinero genera dinero sin estar metido en una inversión a plazo. Eso es bien importante porque tu dinero ahí está, tú lo puedes sacar. Sí, lo a tienes
1: tiempo. a la vista y lo puedes usar, claro. Sigue siendo líquido.
0: Exactamente. ¿Te acuerdas que te hablé de Cochi en su momento? Sí, bueno, sí, sí, claro, me acuerdo. El programa de ahorro en, en Hey Banco está padrísimo porque peso que tú le metes a tu cuenta de ahorro de Hey, que es una cuenta Hey Plus, así se llama, este, ese dinero te va a dar el 6.5% de rendimiento anual cada mes sobre el saldo total. Ahí no tienes que manejar un saldo promedio mensual. Este y eso lo hacemos para propiciar el ahorro. Ya nos dimos cuenta de la necesidad de tener un guardadito debajo del colchón. Muchas de las personas ahorita la... en medio de una de una pandemia. Entonces, imagínate una herramienta que naturalmente. A ver, no sé si te ha pasado, Pedro. Me platicaste que en un momento pues, fuiste empleado, sí, pero tuviste promociones. Seguramente en algún momento te subieron el sueldo. Es bien bonita la noticia que te suben el sueldo, pero dura 15 días, güey. O sea, porque a los <risa> estamos expertos en cambiarnos en chip y ya. O sea, vamos a gastar la... más. Si claro, güey, ya, ya, ya gano más, gasto más, güey. Así automáticamente el incremento de sueldo es una de las mentiras mejor contadas de la humanidad, güey, porque muy rap, muy, la mayoría de las personas tenemos un comportamiento errático con alrededor del dinero. Entonces, en cuanto más dinero nos dan, más gastamos. Eso significa como que le abres más a la llave, ¿no? Eh, bueno, eh, queremos emular ese, ese, ese como que no me di cuenta, pero pues al, eh, de manera, de una manera mejor aplicada. ¿Qué quiere decir? Que el dinero automáticamente, tú, el, el, el algoritmo va a ir a recogerlo y lo va a tener guardado. Y ese dinero está a la vista, tú lo puedes usar como tú quieras. Es simplemente como si dentro de la cartera tú agarraras un billete y lo pusieras en la bolsa del pantalón.
1: Claro, no,
0: claro. Lo puedes gastar, pero psicológicamente ya no lo tienes acá, ¿no? Entonces, bueno, ese dinero te da el 6.5% de rendimiento. Además, eh, viene, tú puedes adquirir una tarjeta de crédito que, según la Conducef, la tarjeta G hey, es la tarjeta es la mejor tarjeta porque ni te cobra anualidad nunca, no el primer año, no el segundo, no el decimoctavo, jamás. La tasa de interés es una de las tasas más baratas del mercado, ¿ok? De hecho, es la más barata del mercado. Eh, y no tiene muchas de las comisiones que otros bancos te dan. Eh, sí.
1: Y, 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 y quiero, quiero, quiero por ahí hablar de hecho de eso que acabas de mencionar al final, de otros bancos. O sea, tú me estás platicando de un banco como si fuera una startup y, y, y permíteme un poco destacar esto. Lo que ocurre es que mi experiencia con un banco y creo que la experiencia a lo mejor de muchos que nos escuchan es eh, pues es este lugar que tiene ventanillas, que tú nunca tienes contacto con una persona y que hay un vidrio y pues ahí más o menos alguien que te está haciendo señas y le das un cheque y te da dinero o cuando está más feo tienes que darle dinero para que te dé un papel impreso. Y, y digo te voy a contar una historia. Yo, yo de chico, como los 17 y 18, tenía máquinas de chicles y máquinas de papitas y yo las ponía en mueblerías porque pues en las mueblerías se aburrían los niños y compraban los chicles. Entonces yo todos los viernes hacía corte de caja y llegaba con una bolsa de monitas al banco, y yo tenía que presupuestar entre una y dos horas, porque ahí iba el niñito de 17, 18 años, ¿verdad? Eh, ya no te niño, pero, pero, pues, a que algún banquero me quisiera atender, algún no sé qué, etcétera. Entonces, mi, mi, siento que todos hemos tenido una historia que contar con un banco que no salió tan bien, y de pronto estos pain points, eh, ustedes están creando journeys para resolverlos de una manera ágil. Eh, te quiero decir algo. Yo no creo que las personas que trabajen en los bancos o sea, se hace culpa de ellos, sino es tal vez culpa del sistema que nunca estuvo pensado para atender un usuario, sino estuvo pensado para atender un, una industria financiera, para que la industria financiera opere y prospere, no tanto para que prospere las finanzas del usuario. ¿Ustedes, desde su óptica, a quién tuvieron en el centro y, y qué pain point fue el que más le pusiste atención? no?
0: Mira, eh, si ustedes leen el libro The Sapiens de Yuval Noah Harari, este, la figura del crédito, ¿ok? Es uno de, las, de los inventos más importantes de la humanidad. Tú puedes ver desde, un, hay una curva este, en donde sale cuando aparece el crédito en la humanidad y cómo el crecimiento del PIB en su momento, ¿va? o de la, de, de la riqueza de ese, de, ni siquiera sí, eran sí. Países, wey, de, ese, de ese lugar crecía, explotaba. Estamos hablando de civilizaciones antiguas, ¿no? Este, y, y, y cómo la aparición del crédito catapulta, ¿no? Ahora, el dinero, este, a ver, compadre, no dejamos de ser cavernícolas, güey, ¿no? Imagínate si a un cavernícola tú le dices, oye, güey, ¿casaste un mamut? Sí, bueno, ese mamut no te lo puedes usar, en efectivo, no, no puedes comerte el mamut, güey, lo tienes que ir a guardar a otro lugar, güey. ¿no? Y ahí te lo vamos a ir soltando y de repente, güey, te voy a cobrar yo por guardarte el mamut. Pero, ¿cómo, güey? Si yo no lo quiero guardar aquí, lo quiero tener. Bueno, es el cuidar nuestro patrimonio. Está embebido en nuestro sistema, eh, o sea, literal. Nosotros lo tenemos embebido en el ADN. Es parte. El dinero se ha convertido en nuestro mamut, ¿verdad? Eh, de, de, con, de
1: la actualidad.
0: De, de, la, de la, la actualidad, de. ¿no? Entonces, eh es antiintuitivo el banco para el humano, ¿ok? Así como okay. es antintuitiva la, las leyes, ¿verdad? Porque nosotros no dejamos de ser humanos, ¿verdad? Y hay muchas cosas antintuitivas que se han convertido en parte de nuestra naturaleza. Ahora, ese es un punto. Segundo punto, esa es como que la parte fisiológica o embebida en nuestra, en nuestra, en, en, en nuestra forma, ¿no? Dos, la parte emocional. Emocionalmente... No, ¿cómo le voy a permitir a alguien que me diga cómo voy a manejar mi dinero, güey? Es sí. mío, ¿No? Yo lo quiero gastar. A ver, eh, y, y muchas otras iteraciones alrededor de eso. A ver, güey. Espérame, eh. voy a sacar aquí mi prop. Excelente, excelente. este ¿Cómo que si la paso y la paso y la paso y la paso y la paso la tengo que pagar, güey? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No? Nos empezamos a enojar. Este... Entonces, la relación que tienen las que tenemos, no me excluyo, que tenemos las personas con el dinero es muy complicada, la relación emocional, ¿no? Eh, y, y sobre todo en países como el de nosotros, güey, que cada seis años viene una crisis, y sí. este, que estamos muy acostumbrados a, a, a que eh, todo es muy efímero. Entonces, somos hoarders y de repente hacemos muy mal uso de los productos crediticios y creemos que una tarjeta de crédito es un aumento de sueldo. Entonces, ya te expliqué ahorita lo del aumento de sueldo, le doy mate y, mal. Y, por último, el tema regulatorio, güey. Okay. Un banco es necesario, es necesario. Ahora, es necesario porque nos cuida, nos controla, nos coordina a todos sobre el, mane el manejo del dinero. Todos sabemos este, que pues, pueden haber mil maneras de cómo transear a la gente. ¿no? Eh, me refiero, si no existieran instituciones que, que nos ayudaran a regular todo esto. Yo te diría que regional, que es el holding de, de las marcas Banregio, y y Banco. Porque ok, ok. Así funcionamos corporativamente. Existe un banco que se llama Banco Regional eh, y ese banco tiene este, una marca que se llama Banregio, que es un banco con sucursales, que atiende a un cierto segmento, que tiene un portafolio de productos bastante robusto, que está muy enfocado en dar una experiencia espectacular a los clientes ta, 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 ta. y luego tiene otra marca que atiende a un mercado masivo que busca la manera de hacer journeys bien eficientes, que el cliente sienta que tiene el control de sus finanzas personales con solamente su pulgar, que le apuesta al conocimiento de las finanzas por parte de los clientes para que no necesiten que tengan uno al lado, sino que ellos mismos puedan tomar decisiones financieras inteligentes, y esa marca se llama G.I. Hey banco. Bueno, y yo te puedo decir que los fundadores de este banco, Van Regio, eh, a quien tienen en el centro siempre de la toma de decisiones, es al patrimonio de las personas. Ok, ok, siempre interesante. Nosotros buscamos, siempre nosotros buscamos que las personas tengan un patrimonio, que puedan elevar su nivel de vida. Para nosotros el concepto de abundancia no es algo negativo. No, no, no vamos a jugar al anticapitalismo ni mucho. Okay, okay. ¿no? Eh, para nosotros es bien importante la abundancia. No estoy hablando nada más económica. Abundancia en salud, abundancia en proyectos, abundancia en todo, ¿verdad? ¿no? Eh, y para nosotros es bien importante apostarle, a ayudarle a las personas a que crezcan su patrimonio. Porque en la medida de que las personas se quiten el estrés de estar preocupados por llegar al fin de la quincena, de que ya se les venció un recibo, de que no tienen para los niños, para la escuela y demás. Eh, se convierte en un estrés colectivo y que, pues, nos lleva en un círculo vicioso. Y viéndolo desde el otro punto de vista, eh, por ejemplo, te diría, tardé más ahorita hablando del ahorro que de la tarjeta de crédito. Y ya. es para nosotros lo más importante, ¿verdad? Que la gente vaya construyendo un patrimonio. O sea, Claro que creemos que la tarjeta de crédito es un excelente vehículo este, para que la gente pueda hacer uso y tener acceso y seguridad y todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero eh, jamás vamos a ser ese banco que está buscando que las personas utilicen hasta el último centavo de su línea de crédito para que no lo paguen y demás. O sea, por eso tenemos tasas de intereses tan bajas, porque buscamos que las personas paguen el total de sus tarjetas, que sepan usar el instrumento como debe de ser, y que se sientan cómodas relacionándose con una, con una institución que está cuidando, porque a nosotros nos interesa el negocio a largo plazo, güey. O sea, yo, a mí me interesa que Pedro Vallejo sea mi cliente toda la vida, güey. No claro. diez meses antes de que se vaya eh, a una penalización por, por falta de pago en un crédito, una tarjeta de crédito, ¿no?
1: y, y ahorita eh, ese journey ya lo tienen preparado, te voy a decir, en mi caso. O sea, yo ni sé qué problemas va a tener Pedro en 10 o 20 años, o sea, a lo mejor tengo un problema porque tengo que sacar la hipoteca o, o tengo que pagar colegiaturas en algún momento. Ahorita no, toco madera, etcétera, güey. Pero, o sea, mi punto es... quién sabe, güey, ya bueno, no sabemos. En <risas> el virtual ya no sabemos qué va a pasar. O sea, ¿cómo te preparas para atender un cliente que a lo mejor todavía no tienes? O sea, no tiene esos problemas. ¿Cómo? O, o sea, y digo, y, y por temas a lo mejor no tiene que ser una respuesta tan, tan amplia, pero... O sea, tal vez el hecho de, ¿están diseñando para un cliente que todavía no tienen o para un cliente que ya está aquí y ya está sufriendo ciertas oportunidades?
0: Fíjate que tenemos eh, un, muy, muy definida nuestra persona, okay, uh -huh. pero no nada más tenemos una persona. O sea, tenemos un okay. par personas. Okay, y para cada persona tenemos diseñados diferentes journeys, principalmente en las líneas, en tres líneas, que tiene que ver con captación, que es eh, depósitos, colocación, que es créditos y pagos, ¿no? Y otros servicios que tenemos por ahí que no puedo hablar todavía. Pero, ah, ya eh, eh, sí. eh, pero eh, tenemos estas tres personas muy identificadas que tienen que ver con momentos de vida, ¿no? Y claro que vamos entendiendo cada vez más. Le apostamos mucho a la data, le apostamos mucho a, a, a la minería de todo. Pero también tienen,
1: tienen un equipo grandísimo, perdón por interrumpirte, pero tienen, conozco a su equipo y tienen un equipo lleno de profesionales. Me los he topado en el Data Day y aparte siempre aportan a la comunidad de datos. Eso está padrísimo.
0: O sea, cuando te digo que somos un startup es porque gran parte de nuestro talento está embebido en el mundo de eh, la programación, el coding, eh, el desarrollo de plataformas, eh, diseño eh, a través de UX, UI. Tenemos eh, un área importantísima de analítica avanzada este, donde se hace, eh, pues, inteligencia. O sea, literal, se hace inteligencia. Nosotros eh, tenemos, bueno, Alfredo Pequeño, que es uno de los científicos de datos como más importantes de, de, de nuestro país, que también empezó con nosotros y que maneja un equipo, pues, la verdad, no les entiendo nada, güey. O sea, no entiendo. <risa> repente, le echo ganas, le, estoy, estoy tratando de entenderle pero no sé güey desde a ver desde desde algoritmos de sentimentalización de redes sociales construidos in house este hasta sentimiento senti algoritmos de sentimentalización en llamadas este para entender sí, sí. cómo están los moods de las personas este y cómo estamos dando nuestro servicio y qué tanto le estamos solucionando o sea la neta es algo bien robusto y bien interesante hasta algoritmos más complejos del entendimiento del comportamiento crediticio de la gente ta ta ta, ta. Sí, wey, sí sí sí
1: Claro, y, y por ejemplo, ahí, ahí creo que el reto se vuelve otro. Eh, muchas veces aquí en el Startup batallamos mucho porque, oye, tengo que reclutar los científicos de datos. Eh, y, y esos, que, ¿en qué carrera los encuentras? ¿Dónde estuvieron? Ahora, ustedes en, en, en tu equipo y en general en los, en los aspectos que has desarrollado, o sea, ¿cómo reclutan desde el punto de vista de, a lo mejor, lo que un banco tradicionalmente requiere cuando se trata de mercadotecnia o de entender al cliente, porque lo entienden todos los bancos, si les preguntas, mi punto es el hecho de que tienen ese postulamiento de, de ser alguien que pueda ser a lo mejor un recopilador de datos del banco, etcétera, y a partir de eso generar estadísticas, ¿no? Pero luego está esta posición un poquito más evolucionada, que es... El mercadólogo o el numerólogo que puede ser un interlocutor, ¿no? Un interlocutor entre las necesidades que se expresan como, como, no sé, como comportamientos o como cambios en el mundo ahí afuera. Y tú tienes que ser ese interlocutor para convertirlos en planes de acción, en estrategias y en cambios de diseño, ¿no? Y tal vez haya un, uno más allá que, que no sé si ya existe o no, pero es el esa persona que está de interlocutor además es quien propone algoritmos y programación y cambios que tocan hasta... El, la última vértebra de esa columna que hoy conforma un banco. Entonces, ¿cómo reclutan hoy y en qué se fijan? O sea, ¿qué, qué, qué, qué tipo de cuidados tienen? ¿no?
0: Yo te voy a decir, este, aunque creemos mucho en las estructuras lo más planas posibles, porque las, 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 ese tipo de estructuras ayudan mucho a la colaboración, eh, yo te voy a decir lo que yo hago, porque eso es algo bien padre de trabajar en el grupo regional, la libertad que te dan para poder eh, tomar decisiones alrededor de lo que a ti te toca, ¿verdad? Eh, entonces, eso quiere decir que pues, yo armo mi equipo, ¿verdad? Vale. Hay alineamientos institucionales, pero pues cada líder es responsable de armar a su equipo. Y en ese sentido, este, yo tomé una, un consejo que alguna vez un jefe me dio y es el siguiente. Yo no contrato para mi necesidad actual. Yo no, yo contrato personas que sé que van a ser capaces de resolver cualquier eh, bache que nos vaya a salir en el camino, porque van a salir baches, ¿ok? Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, eh, pues yo como cabeza del área, este, pues tengo que entender cuáles son las necesidades puntuales del negocio ahorita, mañana y pasado, ¿ok? Y tengo que armar funcionalmente una estructura que me permita poder atender esas necesidades en la diferencia de tiempo. Pero cuando llego, armamos las funciones. Y cuando llegamos al momento de la búsqueda, claramente tengo que asegurarme que las personas que esté buscando cumplan con los skills necesarios para cumplir esas funciones. Pero, otra vez, la experiencia humana. Lo que uh -huh. una vez que ya di con, ok, ya tiene esto, tiene esto, tiene esto. Ok, perfecto, ya. Siguiente. Vamos a platicar. Okay. Una vez que he encontrado a mis reportes directos, le doy la confianza, porque yo soy como que ese maestro, no barco, pero ese maestro que te dice, ustedes ya tienen 100 el primer día de clases. Es bronca de ustedes y la van perdiendo, ¿va? Claro. Eh, eh, le doy la confianza a mi equipo para que ellos, a su vez, armen a su equipo. Su primera tarea, su primera tarea, cualquier persona que vaya a trabajar conmigo va a ser hacerme un pitch del por qué, de cuántas personas necesita, qué funciones van a hacer, qué resultados van a tener y cuán, cuán o sea, cómo vamos a armar su equipo. Ese es el primero, así es de cuánto, su primer, su primer chat. Y eso es algo que a mí me ha funcionado muchísimo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué me echo todo este choro, güey? Porque. Cuando yo contraté a mi equipo, el que ahorita tengo aproximadamente uh -huh. hace un año, wow, el negocio okay. era diametralmente diferente a lo que mi equipo está haciendo el día de hoy. No uh -huh. por falta de visión, sino porque en este mundo en el que estamos viviendo ahorita, de repente se le ocurre un virus explotar <risa> el mundo, ¿verdad? Entonces, necesitamos, obviamente, dentro de mi equipo tengo gente muy experta en ciertas cosas, pero también... Busco que esta persona tenga la capacidad de adaptarse, de irse moldeando, sobre todo cuando estás en un área de mercadotecnia, que eso fluye muchísimo. muchísimo. No, Perfecto. no sé, no si sé la pregunta.
1: No, 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 claro que sí, muy bien respondida, sobre todo porque muchas veces nos escucha gente que también quiere ver de que, oye, ¿de ¿dónde puedo aventar currículum? ¿Dónde, de qué se trata? O a lo mejor están estudiando y quieren saber qué van a esperar de ellos eh, o de ellas en un futuro, ¿no? Entonces. Sí, siento bien valioso hacer esos comentarios y preguntarles a, eso, a la gente que invitamos al programa. Mira, ya ahorita. No, consejo, déjame darles
0: un consejo a estos chavos. Adelante,
1: adelante, claro.
0: Más que preocuparse por una hoja de vida, por un, por un currículum, que sí es importante, preparen siempre un portafolio de proyectos. Uh -huh, exacto. O sea, híjole, para mí es cada vez más, y ojo, todo sucede en la, en la magia de la entrevista, ¿no? También es importante, wey, o en el proceso, ¿no? En el proceso de reclutamiento. Pero, pero si estás ahí, güey, prepárate porque lo que hable de ti, más que tu currículum, que no deja de ser de una hoja, y así quiero que se queden, no me manden un libro, güey, por favor, este pero sí un, 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 un portafolio de proyectos en donde han participado y que me quede clarísimo qué le aportaron ustedes al proyecto y qué aprendizajes tuvieron de él. eso es lo relevante. Yo siempre lo pido, eh o sea, si alguien me va a buscar, que por cierto, una de las chavas que, que está trabajando conmigo ahorita me mandó, me dijo, yo quiero trabajar contigo por Instagram. Ah, o sea, a, a nosotros, hoy, hoy el equipo que tenemos en Datlas hicieron lo mismo. Uh -huh. Me
1: mandaron un correo. es que la gente ha dejado de hacer eso, como que piensa que se trata de meter tu información en una
0: no, es métete a link Demasiado. Esta chava empezó a darme likes en Instagram así y de repente me manda un mensaje. ¿Cómo le hago? Quiero trabajar contigo. Y yo, pues mándame tu información, güey. ¿A dónde? Y fue súper directa, güey. Y yo, aquí. Ok. ¿Cuándo? Pues cuando tú la tengas, nomás que no me mandes tu red, tu, nada más tu, tu currículum, mándame un portafolio de proyectos, Ok. El lunes te la mando, y el lunes me la mandó, güey. Y está trabajando con nosotros. Ojo, es estudiante, güey, todavía, y es practicante. Este, sí, todo. pero buena historia. Claro, claro.
1: Hoy, hoy estimado Pedro Luis, nos quedan unos cinco minutillos tampoco para, para hacerlo. Creo que quiero hacer un, un poco de recopilación de lo que hemos platicado. Platicamos primero un poquito de... De, pues de, de tu historia, de, de tu formación como mercadólogo, pero también la evolución que has tenido en diferentes industrias. Finalmente, en los últimos cinco años en FinTech, la parte de Banregio, Hey Banco, nos platicaste. Para mí fue ilustración porque yo no conocía cómo operaba Banco Regional. Un poquito también de qué es Hey Banco, de los productos que hoy ofrecen y sobre todo... Que vienen a resolver muchos de los problemas que tradicionalmente encontrabas en la banca y que pensando en cuidar el patrimonio de una persona, pues hay muchos aristas y hay muchas propuestas de valor dentro del mismo Hey, ¿verdad? Que es esta concepción de muchas ideas que se han generado y, y lo bueno es que es, un, es una iniciativa muy ágil, ¿no? De, de ágil movimiento y me parece que, claro, que estamos bueno. bien.
0: Te platico algo, pues relanzamos sí. la app en agosto ¿no? Sí. Y pues ya te imaginarás este, <risa> así de somos. O sea, lanzamos la versión 7.0 el 10 de agosto, que por cierto es mi ¿Mm cumpleaños, -hmm? Me la regalaron. Ah, no es cierto, no es cierto. Y tuvimos muchos aprendizajes en el camino. Tan aprendizajes que al menos, que en menos de 10 días, güey, ya estábamos con la, con la 7.4. Es que así debe la, de ser una no de idea. Cada dos días estábamos lanzando una actualización y actualización y actualización y actualización, güey porque necesitábamos ese momento de la verdad y lo que a mí me dejó con el ojo cuadrado, porque yo sé que el equipo es muy responsivo, pero esta vez sí se la bañaron, güey. iba a decir otra cosa, pero se la bañaron, güey. Es impresionante cómo fueron iterando y cómo fueron encontrando soluciones a problemas que parecían que no tenían solución, pero en tiempo real, güey. O sea, la experiencia del pasado mes de agosto y septiembre han sido profesionalmente súper enriquecedoras para nosotros. Es algo bien bonito. Pero te digo que operamos como Star.
1: Sí, no, qué buena experiencia. No, no, No es muy normal eso. Normalmente es Ay, ocurrió el glitch, el problema, y luego, bueno, levanta una solicitud, llena una ficha, eh, cada viernes hace el corte de la persona de operaciones y lo revisa, y luego se lo asigna un PM, y no, ahí te encargo, ¿eh? pero bueno. Qué bueno, bueno es que nos... en 20 minutos. <risa> este, dice, también platicamos de un poco del cliente del futuro, de cómo tienen preparado el journey, y, y bueno, para esto lo han estudiado, y nos estuviste ahorita comentando sobre cuando reclutas gente y como te equipo. Te quiero hacer una pregunta que, que ya discutimos un poco previamente, pero estas son de las de ya casi cierre. Pero siendo desde tu ángulo, ahora sí, de formación de mercadotecnista, eh, si es correcto decirlo así. Y me, me dijiste acabo. que es mercadólogo. Discúlpame eh, mi ignorancia, ahí se notó. Disculpen, pero es importante aprender. Este, pero me has dicho que has estado pegado también un poco a la academia y desde la parte, eh, pues hoy que volteas a ver a tu carrera, la cual estudiaste hace un par de años, eh, hoy, ¿qué rollo? ¿Está anticuado o no está anticuado? Lo
0: que, lo que en la es bien complicado, uh -huh. Es bien complicado porque, porque entiendo la complejidad de armar un plan de estudios, entiendo lo que bajar ese plan de estudios significa para toda la academia, en todas, digo, tanto a nivel federal como a nivel privado, este, entiendo, tengo muchos conocidos y conocidas que se dedican a la docencia y sé lo que significa esto, eh, pero definitivamente si te interesa un tema, no estés esperando que ese tema te lo resuelva una carrera universitaria, ¿ok? Es hoy más que nunca, hemos aprendido que necesitamos nosotros hacernos responsables de, nuestro, de, de encauzar nuestro talento, ¿Por qué? Porque en el mundo real, güey, los problemas no son teóricos, los problemas son reales y a veces no existe ningún sustento de donde te puedas agarrar. Lo único que existe son tus habilidades, tus capacidades y las de tu equipo. Cuando hablo de tú, hablo también de la organización. Claro, claro. Entonces, no, es, está cabrón, güey. Perdón por, por el francés, pero está, está muy. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque el algoritmo de Facebook, sobre todo, a ver, la gente que se va a dedicar a marketing digital. Los algoritmos de, de Facebook nos están cambiando que cada seis meses, cada tres meses. No sé, cada, cada, cada que a Suki se le antoje. Este, <risa> y eso nos mueve completito. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el área de marketing de, de una empresa de alimentos aquí, nosotros hacíamos el plan anual de mercadotecnia, güey. Lo cual significaba que yo en agosto de cada año tenía que tener claro qué es lo que iba a hacer a partir del primero de enero del año siguiente y hasta el 31 de diciembre con calendarios, presupuestos. Impresionante, una labor impresionante, güey. Y efectivamente, a partir del primero de enero, güey, yo no sé si lo que creo que voy a postear hoy a las 4 de la tarde va a salir, güey.
1: Sí, exactamente. O sea,
0: a esos niveles de dinamismo está hablando el mercado, o sea, literal. Entonces, es complicado para las instituciones educativas tener eh, esta actualización constante. Por lo tanto, es bien relevante que si te interesa algún tema, uno, desarrolles habilidades para autoaprendizaje totalmente. Y no estoy diciendo que te metas a cursos en línea nomás. Uno puede aprender de todo, desde estas pláticas, escuchar podcasts, leer ver programas, ver entrevistas de María Félix, de lo que ustedes quieran, güey. Yo he hasta de Niurka, Marcos, ¿verdad? Entonces, busquen la manera de absorber conocimiento de todos lados porque es bien relevante y es tu responsabilidad, no de nadie más. Muy, muy buena. De
1: hecho, sí, en Atlas siempre tenemos esa observación de industria. Hemos aprendido de la aviación, de la moda, de todo. De todo se aprende si lo ves con el ángulo y sobre todo si tienes un proyecto en mente. que Ahorita que es un portafolio de proyectos, o sea, Vas a aprender algo, imagínate que tengas una línea de proyecto, es mucho más fácil que todos esos aprendizajes se desahoguen en ese proyecto o esos proyectos que estás construyendo, para que al final también ese aprendizaje no nada más se quede aquí, sino se quede ya en algo que practicaste, ¿no? Y está padrísimo. Claro. O sea, de claro, mira,
0: voy a permitirme buscar rápido en lo que me haces la siguiente pregunta. Sí, este, sí, sí. Un, un link que te voy a pasar para que se los veas, des, para que se los des después, güey. Sí, Pero, claro.
1: Eh. Aquí lo dejamos en los comentarios y en el, sí. el, la liga del Spotify. Uno creo.
0: de los últimos este, videos que me han como que explotado la mente es el video que sacó una, un, un, una casa, de, me hizo Margiela, este, que sí. es una casa de modas, güey, que literal documentaron todo el proceso creativo para la temporada de vestido o sea, la, la temporada de moda, güey, de otoño, de otoño, invierno del 2020, en tiempos de pandemia, güey. Entonces, ¿cómo, ¿cómo trabajó el equipo creativo dispersado por todo el mundo? ¿Cómo llegaron al concepto, a la ejecución de, las, de, de los vestidos y demás? Te la voy a pasar, Pedro, para que lo pongas, porque es impresionante el nivel de colaboración que esta gente creativa, que por lo regular, güey, eh, los, los creativos, este... Eh, pues le batallamos de repente para la colaboración porque somos como muy egoístas y ta, ta, ta. Es hermoso este lo que logró este equipo. La neta, la neta, la neta. Te lo voy a... eh, te lo... Sí, me, me acuerdo cuando en, en las empresas que he trabajado nos, nos ponían
1: el ejemplo de liderazgo de así una orquesta. Pues ahora no aplica la orquesta porque estamos todos a distancia. Creo que aplican wow. más ejemplos propuestos. ¿eh? La verdad,
0: está, es está impresionante, dura una horita, pero es bien bien padre revisarlo.
1: Marísimo. Sí, lo, lo reviso. Eh, ya la última, la última pregunta, Pedro Luis. Eh, bueno, van a ser dos, pero como quiera la última en, en cuestión del programa. De aquí a 10 años, de aquí a 20 años, eh, ¿vas a estar haciendo eh, lo mismo en FinTech que estás haciendo ahorita, mejorar el app, etcétera? ¿O qué van a andar haciendo en 10 o 20 años? O sea, ustedes ven que la industria FinTech va obviamente a continuar transformándose, pero, pero ¿de qué manera eh, ven o piensas que sería tu trabajo en 10 o 20
0: años? Yo creo que ni siquiera nos tenemos que ir a 10 o 20 años, güey, porque lo que pasó este año le pisó acelerador a todo. Entonces, yo sí creo que precisamente eh, todo lo que tenga que ver con remoto, todo lo que tenga que ver con pagos a distancia, transacciones a distancia, manejo de tu información, de tu dinero a través de tecnología, la digitalización completa del sistema se viene ya, güey. O sea, y, y más que verlo como que ahí andan los challenger banks o las fintechs, este, sí. viéndole turbo, híjole, yo creo que con lo que nos pasó ahorita eh, fue una llamada de atención en el buen sentido para, para darle para adelante con la digitalización. Eso, eso es algo, y no nada más de los bancos, ¿eh? Eso es a nivel global, o sea. y, y sí,
1: un fun fact global. Escuché una plática del CEO de Mastercard y decía que solo el 15% de, de las operaciones a nivel mundial se hacen con medio de pago electrónico. El otro 85% imagínate, sigue siendo
0: Entonces... cash Imagínate que en México menos del 30% de las operaciones son bancarizadas, güey. Uh -huh. bueno, bueno. La oportunidad es enorme, güey. Y, si y, y, y países como México, eh, como Sudamérica, países en, en Sudamérica, en Sudamérica, Ah, en la economía global en general, güey, es es, hay una oportunidad muy grande, muy, muy grande y definitivamente eh, estamos todavía eh, muy incipientes. O sea, podemos mejorar mucho, ¿no? Eh, inteligencia artificial a todo, güey. Ultra personalización de la oferta de valor hasta donde se pueda, güey. Que cuando Pedro piense que quiere un carro, le aparezca el, el, el crédito necesario para ese carro, ¿no? Eh, obviamente cuidando todo el aspecto filosófico y, y humano de esto sí. pero, y ahí está el reto es, ese pendulito sí. verdad entre la ultrapersonalización y, y, y la
1: y la, eh, ética y la
0: ética verdad pero sí. y, vienen cosas bien interesantes
1: sí yo yo la neta pienso que, que en algún futuro digo a lo mejor ya lo están cocinando pero estas así como tengo mi pulserita que me marca la salud y me hace un check up cada hora o cada dos horas Siento que así va a ser mi banco, o sea, me va a hacer un chocop financiero cada cierto tiempo, ni siquiera se lo va a pedir, ¿no? Y, y ese o sea, es que eso ya
0: existe, ya lo tenemos no. nosotros, se llama Money Coach, está ah, en la aplicación sí. de K. Hey. No, ya ves. Ya y me ves. Metes dos, tres preguntas, dos, dos tres datos tuyos, güey, y te hace un assessment bien relevante, que es, va arrancando, es a lo que te digo que inteligencia artificial va. Este, y sí, güey, o sea, el Internet de las Cosas más dinero, este... Y luego también, güey, que viene un tema relevante, que yo no soy experto, pero que sí te aconsejo que lo toquen acá, todo lo que claro. viene de, de Open Banking versus la, ah. la regulación, ¿no? O sea, sí. cómo este, este, to, todo, este, todo este tema de blockchain eh, criptomonedas ha impulsado, eh, y criptomonedas ha impulsado una economía mucho más global en términos de transaccionalidad. Y cómo eh, el Open Banking viene a solucionar mucho, mucho este trip, este, este es algo como muy relevante.
1: Es totalmente, totalmente interesante. Son algunos conceptos para llevar. Obviamente hemos estado hablando de fintech, hemos estado hablando de inteligencia artificial, hemos estado hablando también de Open Banking, que, que sí, sí sin duda alguna, por ahí estuvimos en algún momento nosotros participando en Open Sandbox, eh, de algunas instituciones de fintech y, y llegamos a las finales, etcétera. ¿Por qué? Porque todos estos procesos están generando más datos que nunca antes. O sea, claro. los bancos de aquí al futuro van a generar más datos que nunca en cualquier, en cualquier otra parte de la historia. Entonces, como analistas o como científicos de datos, pues, ¿de dónde vamos a comer? Probablemente de esos datos y de ahí es donde podemos crear futuro. Así que padrísimo que lo propongas en la mesa, ¿eh?
0: Gracias, ¿no? La verdad es que sí. Este, Para nosotros es el reto. Imagínate para mercadólogos, como nosotros, que somos los responsables de hacerte llegar la, la oferta de valor, güey. Este, pues, ya ahorita, este, contar en el equipo con un científico de datos es un básico para un mercadólogo, sobre todo para estas industrias, que nos puede ayudar a entender, por ejemplo, por qué se están quedando en cierto paso del funnel este, los usuarios. Si por temas de que el onboarding no está padre... Si sí, temas porque eh, está requiriendo más información que el usuario puede darte en ese momento. O sea, nuestras, decisi nuestras decisiones está cabrón. O, o, o por ejemplo, A-B testing en todas nuestras campañas. Sí. Si le cambias la preposición, pero el artículo, pero si le hablas de tú, pero si le das el hard sell arriba o abajo, que si el call to action se lo pones a cabo acá. Y todas esas decisiones, te digo, son tomadas diariamente, eh, varias veces al día. Entonces, estás revisando la pieza, no sé, un, un banner digital o un videíto en, en, en Insta Story o un TikTok, te está diciendo, a ver, cuál está performing mejor, cuál está eh, trabajando mejor y en el momento, ¿verdad?
1: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación final? Ya vamos a estar a punto de cerrar antes de pasar una dinámica de rapid fire, pero ¿alguna recomendación de cierre, Pedro Luis?
0: Este, Háganse responsables de lo que consumen es bien importante y es bien relevante. Eh, yo promuevo mucho que la gente se sienta eh, como que la ma que tiene mucho por aprender, porque así es. Se está generando información todos los días, ustedes lo saben, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad educarnos. No nada más a través de los procedimientos formales de educación, no estoy, hablando, no estoy hablando de certificaciones ni de programas, pueden ser, son buenísimos, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen que ver con alguna habilidad en específico, eh, pero siéntanse eh, en esta necesidad urgente e imperante de siempre saber más. Es bien importante.
1: Estel, ¿cómo, de, cómo decía este, este cuate mítico, verdad, en Silicon Valley? Eh, quédate inquieto, quédate ansioso Quedate de inquieto. aprendizaje,
0: ¿verdad? Sí, Exactamente. sí, sí. sí,
1: sí, sí. Oye, muchísimas gracias. Oye, es como se llama Café dato, siempre le preguntamos a nuestros invitados con esperanza de que un día alguna marca de café nos escuche y también porque disfrutamos.
0: <risa> ¿Cómo te tomas tu café, estimado? Me van a odiar todos, güey. Me van a odiar todos. café? No, sí tomo. Sí tomo, ah. sí tomo. Pero muy mal. O sea, me hago un Nespresso, este, que ni sé cómo se llama porque, porque eh, se los robo mi güey, que él los tiene, que él es súper <risa> fan, fan de, de Nespresso. Ay, Entonces, tiene todas me, las variedades de. Eh. colores de capsulitas, a mí en lo particular me gustan unas que son como moradas, ¿no? Y esa, hago la capsulita, pero güey, yo lo que hago es que se lo pongo a mi malteada de proteína, güey. <risa>
1: A la, o sea...
0: Entonces, no mi tribulet, hielo, mi malteada proteína, que es como de cinnamon roll, este, una proteína mexicana que está muy padre, que se llama Clear. No me patrocinan, pero está bien rica, me gusta mucho. Eh, uh -huh. here, le pongo camote, güey, cocido. La, y le pongo la capsulita en espresso morada, que ni sé cómo se llama, güey, y sabe espectacular. Ah, y aparte cuando ando de buenas, le echo un shotcito de leche silk de chocolate... Güey. Que para la energía
1: te levantas de buenas porque te levantas de buenas.
0: Lo, me lo tomo después de, de, del gimnasio, güey. Te es espectacular. Ah, ah. porque pues, el gimnasio yo hago muy temprano ejercicio, entonces me lo tomo ya que vengo medio fregado y de este, ahí, pues una bomba de, de energía y de proteína. Entonces, sorry por decepcionarles, este en la vida real tomo lates, ¿no? Este y ya. Perfecto, perfecto. Si puedo decir uno que me encanta nada más, es. ¿Cuál? Pues, adelante, la, adelante. Café azúcar morena, un latte de café azúcar morena que venden en Benel, en, Pan ben, en Casa Benel, que ahora se llama así, es mi favorito, mi súper favorito.
1: Bueno. No, padrísimo, sí, sí, muy específico. Fíjate que Aldo Valadez ahí de, de Regio también nos contaba, se tardó como cinco minutos sin contarnos detalle a detalle cómo lo prepara, porque también dice que la preparación es el punto dulce,
0: claro. ¿no? Y hay, hay tantas variantes. sí, eh, sí. Para mucha gente su café es su momento más relevante, güey. Le invierte todo porque sí, pues sí. Te cambia. <risa> Oye, una última dinámica.
1: Tenemos un juego que se llama Rapid Fire. Eh, la idea de este juego es que yo te voy a decir algunos términos y eh, tú podrás decir dos respuestas. Y eso está eh, sobrevalorado o subvaluado. Es decir, underrated, Ajá. overrated, ¿no? Ajá. Por ejemplo, eh, las carreras universitarias. Y a lo mejor tú me podrás decir sobrevalorado o subvalorado. A secas, es decir, en el sentido en el que lo tomes, la idea es a ver qué piensas ¿no? Ok. Entonces este, primero, eh, inteligencia artificial en fintech, ¿sobrevalorado o subvaluado? Subvaluado Subvaluado, le falta aprovecharse perfecto. Eh, el tema también de eh, páginas o sitios de autoaprendizaje donde te puedes como certificar Subvaluado, subvaluado. perfecto El tema de blockchain, blockchain sobre todo para eh, currencies digitales. Subvaluado Subvaluado, ok, súper bien. Eh, el tema de, ahora sí, la palabra mágica en merca que a muchos les gusta y otros no, insights o conocimientos de consumidor no evidentes. Subvaluado. Muy bien, muy bien. Eh, una última, aplicaciones móviles, ¿crees que siguen siendo sobrevaloradas o subvaluadas?
0: Sobrevaloradas.
1: Buenísimo. O pues sea, sí, que... ¿no?
0: Voy a ahondar un poquito en esta última, ah, claro, creo que claro, es una, claro. buena, son una buena llave de entrada, güey, pero eh, en mi aprendizaje y en mi experiencia, este, son una buena llave, pero ya de ahí en adelante, este, pues estos temas híbridos de, de desarrollo que te conecte directo con un sitio web, creo que es más, eh, ¿qué te diré? Más ágil. Más? Sí, güey, te ayuda mucho con la agilidad. Un desarrollo eh, nativo en cualquiera de los lenguajes nativos, pues nos lleva un poquito más de tiempo todas las pruebas QA y demás, ta 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 ta. Entonces eh, nos resta, nos resta eh, agilidad. Perfecto.
1: Pues ya hasta aquí ahora sí que sería mi, mi, mi intervención. De verdad, muchas muchas gracias. Espero que te hayas divertido, que te hayas es pasado padre. un buen día del viernes. Les mando un abrazo a todos. Les agradezco.
0: Perdón, Pedro, te, te interrumpo. Ah,
1: no, no, no. Eh, Pedro Luis, ¿dónde te puede encontrar la raza? Por favor, Ay. si te quieren seguir, ¿en dónde son tus redes y todo este tema, no?
0: díganme en arroba pegado y con Z. Así se llama mi, mi, mi Instagram por obvias razones, no crean que es chiflazón. Así me llamo realmente. Es Pedro Luis Pegado y con Z, y literal es arroba pegado y con C E -A. <risa> Pegado y Con Z. Así uso todo. En LinkedIn también me pueden encontrar como Pedro Luis Ibarra. Este. Uh -huh. Y pues ya.
1: Buenísimo, buenísimo. De hecho, sí, vi, vi, ¿cómo se llama? Vi una foto de Instagram porque yo dije también, ¿cómo voy a invitar a Pedro Luis? Gracias a Dios tenemos ahí un contacto en común que nos hizo. Muchas gracias, sí, por Sí, pero pero muy interesante. Creo que tienes un perfil súper eh, innovador. Alguien que hay que seguir, sobre todo para seguir aprendiendo de ti y de lo que vayas a hacer hacia el futuro. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, de verdad. Te mando un abrazo, to
0: casi tocayo. Que tengas fin de semana.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.